0: Vanaf
1: de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Je bent homo, maar het mag niet van je kerk. Wat doe je dan? Nog steeds zijn er religieuze organisaties die therapieën aanbieden om homoseksualiteit te genezen. LHBT'ers lopen zo vaak zware psychische schade op. Waarom is deze praktijk in Nederland nog altijd niet verboden?
2: Een tijdje geleden had ik een uh, lang Skype-gesprek met Johan Verwij, Een vrolijke midden-dertiger... Die uh, nu in Kudenborg woont, maar is opgegroeid midden in een Bijbelbelt. In Nieuw-Lekkerland, vlakbij Rotterdam. Menno CD, schrijver NRC, over seksualiteit en gender. Zijn ouders die hoorden bij de gereformeerde Bond. Het is een bepaalde
0: stroming binnen de Protestantse Kerk. Dus uh, dat betekent dat je zeg maar twee keer op zondag naar de kerk gaat. Je krijgt catechisatieles. Dus een soort Bijbelonderwijs. En uh, daarnaast ga je ook naar de zonderschool.
2: Zijn hele leven draaide om. Om de kerk en om de Bijbel en om het, het volgen van het pad dat God voor jou uh, bedoeld heeft. En dat ging lange tijd goed, totdat hij een keer voor het eerst verliefd werd. En dat was niet op een meisje, dat was op een jongen.
0: Toen ik voor het eerst verliefd was, hoe raakte, en dat was in, uh, toen was ik een jaar of uh, 16. Toen was ik met mijn uh, oom en tante op vakantie in Oostenrijk. En uh, toen stond daar een jongen op de camping. Hij was gewoon zo verliefd, weet je, toen die jongen zag. En je, je merkte, je voelde en wat
2: betekent dat voor hem? Een probleem, want het is hem nooit heel letterlijk gezegd, maar vanuit, vanuit de kerk heeft hij altijd wel meegekregen dat, dat homoseksualiteit een, een probleem is. Zelf
0: was ik eigenlijk helemaal niet zo van overtuigd dat mijn homoseksualiteit iets verkeerd was, iets slechts was. Maar alles, om alles eromheen in mijn omgeving, dus mijn familie, mijn kerk, mijn christelijke vrienden en vriendinnen, zeg maar. mijn hele netwerk was alleen maar christelijk. Ik heb dat stuk van mezelf gewoon eigenlijk ontkend of zo weggestopt. Uit angst om maar toch uh, ja, niet iedereen te hoeven verliezen en zo.
1: Dus hij kiest ervoor om het allemaal te verbergen. Ja. En um, op
0: een
2: gegeven moment, op de middelbare school... Uh, krijgt hij de kans om een maatschappelijke stage te doen. Zoals heel veel van ons. En hij gaat naar een soort evangelische groep. Die heet narhouse Het is een, een groep van uh, vooral jonge mensen die... Uh, het als een taak zien om het evangelie te verspreiden. Hij maakt haar vrienden, vertelt daar over zijn, over zijn worsteling met zijn seksualiteit... en zij vertellen hem dan dat zij homoseksualiteit iets zien... wat kan worden veroorzaakt door
0: onreine geesten. Dus uh, er moest eerst een onreine geest uit mij gedreven worden. Uh, wil ik zeg maar ooit in de toekomst van een vrouw kunnen houden of uh, heteroseksueel kunnen zijn...
2: Dat, dat, dat klinkt voor hem als een oplossing. Hij wil natuurlijk graag weer bijhoren. Hij wil weer in het plaatje passen. Dus uh, ze besluiten om een soort duivelsuitdrijving te gaan doen.
0: Volgens mij heb ik op mijn knieën gezeten. En dan gaan dus die andere mensen gaan om je heen staan. En dan drijven ze dus zeg maar die onreine geest uit. En als dat is gebeurd, als die weg is... dan leggen ze een soort van handen op je... om je uh, te vervullen met de geest van God. En dat voelt eigenlijk voor Johan heel goed. Hij denkt echt, dit is mijn pad. Dus voor mij was dat wel een hele opluchting, een hele bevrijding. En ik dacht echt van, nou, weet je, dit is echt Gods antwoord of zo op mijn, in mijn leven. En, dus ik heb me vanaf dat moment heel erg toegewijd aan dat idee van, ik ben een vrij mens.
2: En hoe ben jij bij Johan terechtgekomen? Nou, Johan is eigenlijk bij mij terechtgekomen. Ik was bezig met het onderwerp homogenezing. Ik wist dat daar een onderzoek over zou uitkomen. Dus toen ben ik een beetje gaan rondzoeken. Ik heb veel organisaties een bericht gestuurd... die zich met dit onderwerp bezighouden... met seksualiteit en het geloof. En toen heeft Johan mij een mail uh, gestuurd... nadat ik een oproep had laten plaatsen. Uh, met,
1: ik heb wel een verhaal voor jou. En waarom had je die oproep geplaatst?
2: Vorig jaar was homogenezing groot in het nieuws. Dat was naar aanleiding van een reportage van één Vandaag.
1: Goedenavond. Nog steeds zijn er in orthodoxe kringen zogenoemde therapeuten... die kwetsbare jongeren onderwerpen aan hersenspoeling of zelfs duiveluitdrijving. En dat kan schadelijke gevolgen hebben. Straks horen we van. Maar het maakt
2: natuurlijk wel heel veel impact. En het bereikt ook de politiek. Van hoe, hoeveel komt dit nu nog voor? En, en op welke manier dan? En hoeveel mensen krijgen dit soort hulp?
1: Regeringspartij D66 en jeugdartsen willen een onderzoek naar de genezingspraktijk.
0: Dat ik wil dat nou ja, de, de overheid echt goed onderzoek gaat doen. Komt dit voor in Nederland? En zo ja. Wat kunnen we doen om onze kinderen, onze jongeren te beschermen tegen dit soort schadelijke praktijken?
2: Ze wilden het eerst meteen verbieden. Dat vond het kabinet te ver gaan. Die wilde eerst weten, hoeveel komt dit nou nog voor? Voordat we echt er een goede aanpak op kunnen verzinnen. Minister van Engelshoven heeft ook gezegd, een verbod is nogal wat. Je regelt niet zomaar iets met een wet.
0: Want een wettelijk verbod is nogal wat. Uh, hij, uh, niet zomaar iets bij uh, wet. Hier moet je eerst gewoon heel goed weten, hoe zit het in elkaar... Waar hebben
2: we het precies over en wat is de meest effectieve manier om dat aan te pakken? Anders maken we dadelijk een wet die uh, compleet uh, langs de kwestie schiet. Dus toen is een onderzoek ingesteld. Uh, daarvan is het eerste deel vorige week uh, naar de Kamer gestuurd.
1: En wat zijn de resultaten van dat onderzoek? Hoe vaak komt dit voor? Ze vinden het
2: moeilijk om een getal daaraan te plakken natuurlijk. Het getal dat in de media is gekomen is het getal uh, 15. 15.
3: Op zo'n 15 plaatsen in Nederland worden therapieën gegeven gericht op het veranderen van de seksuele geaardheid. Vooral in streng gereformeerde en evangelische kringen. Maar dat getal 15 dat is een grove schatting.
2: Want zodra je het hebt over conversietherapie, dan kom je op een soort glibberig pad, zeggen ze. Het is, is heel duidelijk therapie, maar het kan ook een keer een pastoraal gesprek zijn, of het kan een keer tijdens een religieuze bijeenkomst zijn. Dat is helemaal niet zo duidelijk. Maar er zijn vijftien grofweg, het kan minder zijn, het kan meer zijn, organisaties, personen die al hun respondenten, al hun onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan hen wel noemen. En dit is in
1: Nederland dus niet verboden? Nee, nog niet. En wie zijn de personen, de organisaties die hierachter zitten, die dit soort therapieën aanbieden? Er zijn heel
2: veel verschillende soorten vormen waarin dit, dit uh, voorkomt. Je hebt dus Johan die op een achterkamertje, op een slaapkamer... een soort duivelsuitdrijving meemaakt. Maar je hebt ook organisaties die dit soort uh, behandelingen aanbieden. En ik heb één iemand gesproken die daar in het verleden mee te maken heeft gehad. Dat is uh, Gerald, nu midden vijftig. Gerald, net, net als Johan, kwam er ook achter in zijn tienerjaren... dat hij wel heel veel interesse had in mannen... Ik had op de basisschool al gevoelens van mijn meester. Maar daar wilde ik niet veel mee. En Gerald wilde niet met zijn eigen stem in de podcast. Dus ik heb een collega gevraagd om voor te lezen wat hij mij vertelde.
3: Dat wilde ik uit mijn systeem. Ik wist alleen, dit is helemaal niet goed. Dit klopt niet. En dat was vanuit zijn kerk ook een, ook een
2: probleem. Hij is opgegroeid op de Veluwe, noord, Noordwest-Veluwe. En hij zat daarbij... Een grote groep christelijke jongeren, zelf noemt hij het radicaal maar heel gezellig... waar hij uiteindelijk met zijn worsteling naar de jeugdleider toestapte... en vroeg, ja, hoe kom ik
3: van deze strijd af? Mijn insteek was, ik gooi alles eruit. Er moet een oplossing voor komen. Hij had voor mij het gewenste antwoord. Er is een mogelijkheid ermee te dealen zonder dat je daar strijd over hebt... Iedere hoop om van intern gedonder af te komen, vond ik welkom. En uh, zo werd hij
2: uiteindelijk doorverwezen naar die, die organisatie in Amsterdam, Stichting Different. Zij zijn in de jaren zeventig opgericht onder de naam Evangelische Hulp aan Homofielen. Zij zullen trouwens zelf nooit zeggen dat ze aan homogenezing doen. Ze zullen ook niet zeggen dat je van je seksualiteit kan veranderen, dat zullen ze niet meer zeggen het is veel subtieler dan dat, zullen ze zullen zeggen wij bieden psychopastorale hulp om jouw seksualiteit een plek te kunnen geven op zijn zeventiende stapte hij van de, van de Veluwe naar Amsterdam in de trein
3: ik vond het doodeng ging voor het eerst met iemand praten over mezelf over mijn gevoelens ook nog eens met een volwassen rijpere man die daar bekend van is ik stond stijf van de stress en de spanning. Van de eerste keer kan ik mij alleen de kleur van het overhemd duidelijk herinneren. Mosterdgeel.
2: U uiteindelijk had hij Stichting different gevonden... en zat daar voor een man die hem heel rustig uitlegde wat hij, wat, wat hij zou kunnen doen.
3: Je moet een betere focus krijgen. Dat heb ik op een hersenspoelachtige manier heel fanatiek toegepast. Zodra je een leuke jongen of man zag en je had daar gevoelens bij dan ga je acuut op dat moment in gebed. Je herhaalt eindeloos... je bent als man geboren... en dank God daarvoor dat je een man bent.
1: moest zijn gevoelens wegbidden,
2: letterlijk.
3: Hij, hij moest zijn gevoelens eigenlijk wegbidden. Hij moest het
2: wegsturen, zeg maar... alsof je een soort postkaart opstuurt.
1: Ja. En werkte dit tussen twee pijnlijke aanhalingstekens?
2: Hij noemt het zelf een, een redelijk succesvolle hersenspoeltechniek, ja... In die groep kreeg hij weer focus voor een meisje. Een heel mooi en intelligent meisje. Hij was ook heel trots dat het uiteindelijk tot een relatie kwam. Maar ja, al gauw merkte hij dat hij zichzelf natuurlijk een beetje aan het voorliegen was. En dat zo'n relatie natuurlijk geen uh, succes kan en zal hebben. En dat maakte hem wel
3: diep, diep ongelukkig. Ik had gewoon een abonnement op een vrolijk, gelukkig, succesvol leven met ook nog een geschikte vrouw gekregen. En dat is toen onderuit gehaald. Voor mij was het toen een kaartenhuis dat in elkaar stortte. En of dat nou door het geloof komt? Dat kon hij niet meer verenigen. Dus hij kon niet meer zijn geloof
2: verenigen met zijn seksualiteit. Hij ging studeren in Zwolle. Dus hij heeft er toen uiteindelijk een tijdje voor gekozen... om in Zwolle uit de kast te komen. Daar als
3: homo te leven. Ik ging in Zwolle wonen. Daar ging ik stukje bij beetje uit de kast. Als ik op de Veluwe bij de familie was zat ik weer in de kast. Heen en weer eigenlijk. Nu ben ik pas sinds een jaar homo en christen in één persoon. En dit plekje bevalt me het meest. Geen keuze tussen die twee. Want wat zijn
1: de gevolgen van het volgen van dit soort therapieën... voor de mensen die dat doen?
2: Nou, daar is dus nu voor het eerst goed onderzoek naar gedaan. Zij hebben tientallen mensen gesproken hierover... die een soort ervaring hiermee hebben gehad en zij zeggen nou, driekwart zegt ik heb hier echt een mentaal probleem doorgekregen. Mensen krijgen problemen met hun seksuele identiteit uh, ze weten niet meer goed wie ze zijn dat, dat, dat gaat allemaal heel diep, dat zijn natuurlijk fundamentele identiteitsvraagstukken uh, die uh, van alles bij je teweeg brengen.
1: Mensen raken dus echt beschadigd tijdens dit soort therapieën
2: zeker, ja
1: maar als ik deze verhalen hoor van Johan, van Gerald... en überhaupt de resultaten van dat onderzoek... dat dit dus in Nederland gebeurt... is dan het antwoord hierop niet gewoon... verbied dit. Maak een wet die zorgt dat dit niet meer mag. Nou, een groot deel zegt... we moeten het verbieden ook nu weer... zie je politieke
2: partijen en belangenorganisaties... die tot een verbod oproepen. De VVD die is al een tijdje bezig met een wetsvoorstel... maar ook allerlei predikanten... Homobelangenorganisaties die die roepen al veel langer om een verbod. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die problemen zien van zo'n verbod in de praktijk. Want wat verbied je nou eigenlijk? Verbied je? Je mag wel bidden, maar zodra je bidt om iemands seksualiteit, is het verboden. Uh, en hoe ga je dat controleren? Je had voorheen had je duidelijke organisaties, een loket waar je kon aankloppen en te zeggen jij mag dit niet doen, we kunnen je vergoeding intrekken. Um, maar nu is het allemaal veel onzichtbaarder. Het gebeurt in een slaapkamer, zoals bij Johan. Het gebeurt tijdens religieuze bijeenkomsten. Ja, hoe ga je dat handhaven? En bovendien, wat ook Johan en Gerald zeggen... het was hun, hun vrije wil. Zij hebben hulp gezocht. Zij zeggen ook, mijn helpers, om het maar even zo te zeggen die deden dit ook niet uit kwade bedoelingen. Die geloofden echt dat je hiermee iemand kan helpen. En dan kom je, dan raak je aan de vrijheid van godsdienst. En dan is het nog heel moeilijk om daar dan een soort verbod op te formuleren. Wat je beter kunt doen, zeggen zij, is... de weerbaarheid van orthodox religieuze jongeren versterken... door bijvoorbeeld voorlichting en te proberen om die organisaties te versterken... die met deze jongeren in aanraking komen.
1: Ja, en toch... Het kan wel een signaal zijn, ook al lukt het je niet om het uit te bannen... als er er altijd mensen zijn die het blijven aanbieden. Maar je zegt wel duidelijk, kristalhelder, dit is niet de bedoeling. Wij zijn niet een land dat gelooft dat je homoseksualiteit zou moeten willen genezen. Precies, ja, en dat is ook de reden dat mensen
2: tot zo'n verbod oproepen. Alleen, je moet je wel afvragen, willen we alleen maar een signaal
1: afgeven... of willen we ook echt dat dit soort dingen stoppen? En hoe moeten we dat dan zien vanuit de kerk? Ik, als ik dit hoor, denk ik echt: gaat, zijn deze kerken wel meegeverhuisd naar de eeuw waar we nu in leven, deze tijd?
2: Ja, het is goed dat je dat opbrengt, want het lijkt nu alsof religie en seksualiteit een en al een probleem is. Maar het gaat juist de goede kant op. Je had anderhalf jaar geleden die Nashville-verklaring, die uh, heel veel media-aandacht kreeg.
1: Goedenavond.
2: Grote verontwaardiging over de Nederlandse Nashville-verklaring. Meer dan 200 orthodoxe protestanten ondertekenden het manifest... onder wie SGP-leider Kees van der Staaij. En daarmee spreken hij en de andere ondertekenaars zich openlijk uit... tegen homoseksualiteit en transgenders. En het lijkt dan dat je denkt... zie je wel, die christenen of die orthodoxen die, uh, zijn niet tolerant. Maar die verklaring heeft juist gezorgd dat het gesprek erover werd geopend binnen al die pinkste gemeenten en binnen al die kerken... die voorheen st misschien stilbleven over het onderwerp... en nu juist gedwongen werden om een positie in te nemen... en te zeggen, nee, wij zijn het niet eens met die Nashville-verklaring. Wij zijn, we staan wel open voor LHBT. Dus die Nashville-verklaring heeft, heeft eigenlijk heel veel goeds betekend... voor de emancipatie van homoseksuelen in de kerk
1: de resultaten van dit onderzoek zijn dus vorige week bekendgemaakt. Wat gaat daar nu vervolgens mee gebeuren? Dat we dit nu dus wel in kaart hebben, dat dit nog gebeurt in Nederland.
2: Ja, dus nu weten we ongeveer hoe vaak het voorkomt en we weten ongeveer op wat voor manier. Deel 2, daarin gaan de onderzoekers echt aanbevelingen doen van hoe kunnen we dit nou precies aanpakken. En dat is waarschijnlijk over een paar weken af. En dan zal ook het kabinet daar een uh, soort reactie op vormen. Dus uh, of er een verbod komt of niet, dat weten uh, we pas
1: rond deze zomer. En hoe kijkt iemand als Johan naar wat er nu gebeurt? Wat hoopt hij dat het gevolg gaat zijn? Johan die
2: hoopt echt dat dit soort praktijken worden verboden. Hij gunt niemand een jeugd zoals hij
1: heeft gehad. Dankjewel Menno. Graag gedaan.